0: Здравствуйте, это программа Пасторские беседы», у микрофона Анатолий Круглов. «Сиенция эст потенция», то есть «Знание сила», говорил Фрэнсис Бекон, и уже несколько веков мы повторяем за ним эти слова. А вот нужны ли знания молодежи? Это тема нашей сегодняшней беседы, и разрешите представить гостя нашей студии, священника Георгия Климова. Отец Георгий, здравствуйте. Добрый вечер. И очень хочу вас представить именно как преподавателя кафедры библистики Московской Духовной Академии, то есть как преподавателя, человека, дающего людям знания. Принято считать, что церковь и наука всегда были по разные стороны баррикад, особенно мы это можем сказать, наверное, о католической церкви. Сразу вспоминаем Галилея, Галилея Джордана Бруна. и у нас в стране русская православная церковь тоже запрещала и книги, и все мы знаем об отношениях Михаила Ломоносова с русской церковью и отношениях церкви к работам Дарвина и других ученых. Отец Георгий в чем причина этого противостояния почему церковь долгое время но ну, сейчас уже немножко отношения конечно изменились но тем не менее все равно церковь часто противопоставляет себя науке в чем причина этого противостояния
1: ну это очень глубинный вопрос мне кажется и Отвечая на него, нужно всегда, наверное, иметь в виду те цели, ради которых существует наука и ради которых существует церковь. У науки цель, она очень просто определяется, это поиск истины. Найти истину и преподать ее именно как истину для людей. У церкви цель другая. Церковь является Царство Божие на земле. Так Устроил Господь, и, может быть, это парадоксально будет звучать для многих, но Церковь знает, что есть истина. Она знает, кто есть истина, поскольку Священное Писание говорит нам о том, что истиной нашей является Сам Господь Иисус Христос. Точнее, Он о Себе говорит «Аз есмь истина». И в этом смысле все то, что делает Церковь, это попытка довести до сознания человека, что является истины. Когда у науки идет в разрез поиск истины с тем, что имеет в виду церковь, то здесь могут быть всегда конфликты. И э, мы знаем, что когда ученый верующий католической церкви или православной церкви верующий, у него чаще всего этих конфликтов не бывает. Если все идет в разрез и ученый пытается опровергнуть то э, учение, которое мы называем откровение, то есть которое принесено нам свыше, и это не заслуга человеческого гения и разума, а именно данность, принесенная нам Богом, то церковь встает на защиту вот именно тех положений, которые она знает и, ко- и которые исповедует.
0: Но тем не менее, и особенно мы видели это в 20 веке, церковь э, многие свои вот эти решения, она попросил прощения за них, да, и в том числе и за, ну, католики за, за Джордана Бруно, и за Коперника, и, например, для справки, в 1163 году довольно давно, Папа Римский, Александр Третий издал булу о запрете учения физики или законов природы. А через сто лет Папа Бонифаций Восьмой запретил анатомирование трупов и химические опыты. То есть, вот были такие решения, которые сегодня мы знаем, насколько важными э, были эти работы, да, без них не было бы сегодняшней химии и не было бы сегодняшней медицины. Русская церковь признает ли свои ошибки перед учеными, э, Свои вот эти вот э, да запреты? Да я вот, честно
1: говоря, особо и не могу ничего назвать, за что вот церковь тут какие-то пыталась приносить извинения за... А нес, я вот могу вам напомнить.
0: Например, священный Сенат в 1740 году признал книгу Фонтанеля, разговор о множестве миров, противной вере, и нравственности, книгу изъяли и уничтожили дальше русская православная церковь выступала с критикой гелиоцентрической системы мира вплоть до начала XX 20- века.
1: ну нет здесь мне кажется можно подходить и вот с такой точки зрения во-первых мы не знаем, доп- не знаем допустим то что было в 1163 году какие там знания по физике uh-huh. представлял ученый мир может быть это было настолько действительно кощунственно и настолько ну что ли шантажировало человеческий ум что человеку получившему и принявшему эти знания знания было уже не до того, чтобы думать о своем спасении. Ведь э, на самом деле, когда э, мы говорим о каких-то достижениях науки, и эти достижения являются, ну, такими гиперкрайностями, неожиданными, ошеломляющими. Человеческий разум То может быть здесь церковь перестраховываясь Говорит не надо торопиться Просто принимать это То
0: есть мир к этому был еще не готов
1: Ну да мир был не готов И в данном случае мне кажется Что это вполне нормальная реакция Вообще нормального обычного человека
0: Но сегодня если вот Говорить о гелиоцентрической системе То церковь признает что Земля Ну ну, Наверное
1: можно сказать что и признает Но все в мире относительно Ведь мы понимаем и вот эта относительность, она нам, ну как сказать, предлагает, ну, здравомыслящим людям понятие о том, что сейчас мы назовем центром Вселенной здесь, откроем что-то еще. Это очень непросто.
0: Ну просто такой одиозный персонаж, извините за такой, <смех> за такой штамп, Дмитрий э, Интео, да, наверное, вы знаете, это называющийся православным активистом. Вот он, его рупор, его Твиттер, буквально вот за прошлый год сообщение говорит, сегодня нет ни одного реального свидетельства в пользу вращения Земли, только пропаганда, которая со школьной скамьи формирует мировоззрение. И второе сообщение. Земля и центр и ось вселенной планеты и галактики вращаются вокруг нее. Понимаете, на основании вот этих вот всех высказываний как раз люди, которые, может быть, не скажешь, неверующие, да, на которые выцерковленные, они судят о
1: православных людях. Судить о церкви, о православных людях нужно по официальным источникам, которые предлагает нам церковь. Та же русская, православная, uh-huh. Но если, конечно, читать все, что сразу попадется под руку, то, что находится на поверхности, то тут можно очень далеко зайти и списывать это сразу на голос церкви, но это тоже как-то очень некорректно ведь. Поэтому мне кажется, что само по себе отношение человека к тому, чему вот учит церковь, и может быть проникновение именно вот в то учение, которое церковь представляет, предлагает человеку, оно дает возможность понять человеку и то, что ученые говорят о мире с другой точки зрения. Мне вот здесь хочется очень, может быть, такой принципиально важный момент привести из Священного Писания, поскольку, если мы говорим о знаниях, то вот какие-то понятия о знаниях мы должны взять оттуда, ну то есть, по крайней мере, я как представитель православной церкви, как священнослужитель, как преподаватель, в конце концов, библеистики. И вот в шестой главе Евангелия от Иоанна, там, где описывается состоявшаяся беседа Иисуса Христа с иудеями о хлебе жизни, когда Христос очень много неожиданного сказал не только для иудеев но и для своих учеников ближайших о том он сказал что необходимо вкушать его тело и пить его кровь и многие из ну, не ближайших а из все таки из учеников христа как говорит нам само священное писание уже отошли от господа и не ходили вслед за ним христос предлагает Ну, что ли, можно сказать, вопрос ребром своим ближайшим ученикам, двенадцати апостолам. Может быть, и вы, говорит, хотите уйти от меня. И на это апостол Петр от лица всех отвечает. Куда нам идти, Господи? Ты имеешь глаголы вечной жизни. И мы, и вот дальше, уверовали и познали, что ты Христос, Сын Бога Живаго. И вот, обращая внимание на слова апостола Петра, многие толкователи говорят нам, сначала уверовали, потом познали. Иными словами, сначала для человека открывается вера, а потом знание. Истинное знание, которое содержится в вере. Так учат православная церкви. Как учат другие, это уже вопрос другой. Но для многих ученых, исповедующих именно веру во Христа, и принимающих догматы церкви, вероучительные догматы, открывалось очень много и в виде знаний. И мы знаем и о Ньютоне, и о Лебнице, и о Менделееве, это все были глубоко верующие люди, и какие знания они принесли человечеству.
0: Кстати, вот вы как преподаватель можете сравнить процесс обучения в Духовной Академии и Мирского ВУЗа? есть какие то кардинальные отличия? если
1: говорить о техническом аспекте то пожалуй не сильно отличается московская духовная академия от ну, каких то допустим гуманитарных вузов нет не сильно отличается но опять же все определяется целью и поскольку, ну, действительно, Московская Духовная Академия, она э, готовит священнослужителей Русской Православной Церкви, Московская Духовная Академия, и э, действительно представителей, которые могли бы преподавать богословские теологические дисциплины в вузах, э, в том числе и светских, которые дают иногда возможность или даже просят об этом представителей церкви, то здесь, можно сказать, все определяется именно вот тем, что это всегда на первом вместе это молитва, это вера, это исповедание жизнью этой веры, а потом уже знание, то, которое приобретает, ну, в данном случае верующий человек, готовящийся стать священнослужителем. Мне кажется, что это принципиально важный момент, потому что если человек не живет, по евангельски не живет так как заповедует ему христос то тогда он и знание никакого не сможет приобрести правильного знания и тем более правильно донести его до и правильно использовать и правильно использовать конечно ведь если в евангелии христос говорит о том что истинной верой является то чтобы знать Истинного Бога и того, кого он послал Иисуса Христа, то здесь вот перед нами, можно сказать, очень широкое поле деятельности открывается. То есть истинным знанием является познание Бога. Ну, в той возможности, в какой он человеку способен открыться, конечно. И это определяет именно учебный процесс вот в московских духовных школах.
0: Вы сравнили с гуманитарными вузами, да, ну, потому да. что все таки и Духовная Академия — это гуманитарный вуз, да? Можно сказать, да. Но э, готова ли сегодня церковь давать знания не только гуманитарные, да? Могут ли православные люди, э, не вступая в противоречие угу. с своей верой, при этом объективно?
1: Преподавать, например, физику, астрономию или вот биологию? Ну, конечно, они преподают эти дисциплины, многие не в священном сане, естественно, а просто верующие люди во многих вузах страны, в самых престижных вузах, можно сказать, не только даже в нашей страны и других университетах, они преподают вполне нормально. Тут ведь, мне кажется, и здесь вот отправной точкой самого вот подхода к преподаванию является какой аспект? то, ради чего человек хочет приобрести знания. Это было всегда ведь. Но на современной, можно сказать, такой жизненной ситуации нам становится ясно, что человеку нужны знания, если говорить вообще в широком смысле слова, для того, чтобы сделать себя счастливей. И человек понимает, что чем он больше и правильно о чем-то узнает, он на этом сможет, ну, допустим, заработав денег, построить свое счастье. Если этим определяется его подход к изучению процесса, это одно. Если человек настраивается по-другому, то есть он говорит, что я должен что-то узнать для того, чтобы открыть для себя основное, что мне принесено Господом, и через это я знаю, что я буду счастливый, то это все-таки уже другое. Нет, это, выше. это, конечно, выше, но, может быть, это вообще разные, ну, разные плоскости, разные мироощущения. Потому что, если мы посмотрим, например, вот на ну, допустим, середину 80-х, то, что я застал еще в юношеском возрасте, там, середину 80-х, 70-х годов, то посмотрите, вот, какие знания приобретал человек. Обязательно маленьких деточек отдавали в музыкальную школу, где учили классической музыке. Их отдавали для того, чтобы учиться рисовать пейзажи, и они рисовали ну, красивую русскую природу. Развивался в человеке вкус для чего? Для того, чтобы человек через свой внутренний мир, или лучше сказать гармонию внутреннего мира с внешним, становился счастливым, вне зависимости того, бедный он или богатый. Сейчас ведь все по-другому. Это, конечно, культы определенные, насаждающиеся в наших умах, в сознаниях. Если человек не имеет средств к существованию, нормальных средств, то он уже себя считает почему-то... Это вот тот самый да.
0: пресловутый вопрос успешности, да? Да, может быть Понятие успешности. И быть и су- успешный человек считается у нас не тот, кто да. счастлив да, в своей жизни, а тот, ну, кто богатый, Я думаю, что это вообще
1: добился. в природе человека. В природе человека, и даже Священное Писание нам этот момент очень ярко представляет. Когда однажды ко Христу подошел богатый юноша, и сказал, что мне нужно сделать, чтобы наследовать жизнь вечную, Христос ему ответил просто, «Исполняй заповеди». Но он сказал, «Я все исполнил». Тогда Господь говорит, «Тогда пойди, продай свое имение, раздай нищим и следуй за мной, и будешь совершенна». Юноша отходит с горечью, потому что Священное Писание говорит, он был очень богат, но что самое важное дальше, вот в аспекте нашего разговора, ко Христу подходят апостолы и спрашивают, а кто же тогда может спастись? То есть, если он богатый, не может спастись, кто же тогда? Вот, по сути дела, самый, ну, наверное, великий обман, который над человечеством совершается, это входящая именно вот в сердце установка как мироощущение, то, что благодаря богатству человек может стать счастливым.  —
0: — Хорошо. А вот вы согласны с тезисом Фрэнсиса Бэкона, что знание — сила?
1: — Знание — сила. — Человек может стать духовно богатым, стремясь к знанию? — Ну, здесь вопрос ведь, он достаточно нейтральное выражение произносит Бэконом, как знание — сила. А апостол Павел, например, в послании к Оринфянам говорит, знание надбивает, любовь созидает. Или назидает. То есть в данном случае, если это знание направлено на приобретение способности человеком любить ближних своих и Бога, то это сила созидающая. А если это знание, которое направлено на то, чтобы все те, кто мне не нравится, уничтожить, то, конечно, это будет злая сила. Но Ну, она будет силой.
0: Но в этом отношении, мне кажется, как раз знание подчиняется любому закону, который касается намерений, да? Да, да,
1: это, это нейтральная вещь, действительно, которая может использована быть как во благо, так и во вред.
0: Сегодня наш век называют век информационных технологий, yeah. да, и э, сегодня человек ежедневно, мы вольно или невольно впитываем огромное количество информации. Мне по этому поводу вспоминается, помните, у Конан Дойла Шерл Холмс говорил, что мозг человека похож на пустой чердак, и дурак yeah. тащит туда все, что попало, да? и поэтому вот многие люди сегодня, они намеренно ограждают себя от э, получения ненужных им знаний, yeah. да? Еще, может быть, 10-15 лет назад мы бы удивились, если нам человек сказал бы, Знаете, я я выбросил свой телевизор, например, Я, я, я намеренно там не смотрю телевизор, не пользуюсь интернетом, у тебя есть возможность пожалуйста, пользуйся. Другие люди поступают еще более радикально, они там в многомесячные походы уходят. Вот у меня есть знакомый, он называет, вот мне нужно прочистить голову, поэтому я ухожу, чтобы вот ничто мне не мешало. Насколько действительно сегодня существует проблема, когда человек э, забивает свою голову совершенно ненужными ему знаниями? Есть ли какие-то рецепты у церкви, как защититься от этого?
1: Ну, мне кажется, что Человек забивает свою голову, к сожалению, на данный момент, и в этом все лукавство ситуации не только ненужными знаниями но забивает именно нужными знаниями, как это ни странно звучит. И у одного из подвижников благочестия уже в 90-е годы он жил за, то есть даже в 80-е, он жил за рубежом, поскольку там все опережает процессы и образование, то, что здесь у нас сейчас происходит, он тогда уже, можно сказать, возмущался тем, ну что ли, информативным потоком, который, ну буквально вдалбливался в головы его семинаристов. И он, рассуждая вот о том, что происходит, находил такое сравнение, что подобно тому, как человек, садящийся за трапезу, на которой находится масса прекраснейших явств, начинает безумно, со страшной силы, набивать свой желудок, что приводит к невозможности переварить пищу, он вынужден извергнуть ее из себя и остаться голодным, может происходить то же самое с тем потоком знаний, именно информационным, который ну, мы принимаем в свои головы. Ведь опять, если взять школу классическую, образовательную, то мы знаем, что там знание очень неспешно И очень в маленьких количествах человеку вкладывались непосредственно и в сердце, и в ум, в определенной Последовательности. последовательности. И это было сначала закладывался фундамент, затем строилось само здание, знание. Сейчас мы напоминаем чаще всего, ну, допустим, строительные площадки, на которые завезено масса прекрасного строительного материала. Но как из него и что построить, к нам ну, никому не приходит в голову задуматься. И самое страшное, что мир убеждает, убеждает, что эта куча строительного материала, наваленного у тебя в голове в виде информации по знаниям, это и есть то, что тебе все построено. Вот этот обман, он, как мне кажется, как раз самый лукавый на данный момент, и действительно переубедить человека в том, что это не так, в том, что если ты примешь меньшее количество знаний, но... Разложишь все по полочкам и усвоишь это станет частью твоего уже, как бы непосредственно мироощущения, ты будет гораздо в этом больше пользы.
0: Отец Георгий, мы э, немножко затрагивали эту тему. Помните, когда разговаривали об интернете э, с, с вами, мы говорили о том, что огромное количество информации совершенно разной присутствует. Да, и да. человек уже не ищет, не жаждет ее, потому что она все есть. То есть, вот, пожалуйста, у тебя под рукой в круглосуточной доступности практически все знания, которые есть в мире. А Человек сидит в чате, общается там, играет в онлайн-игры, и э, это все, чем он занимается. Вот мне мне кажется, это как раз тоже к этому относится, потому что учить человека избирать то, что ему действительно нужно, и искать это. Это, кстати, мне кажется, как раз задача в том числе и образовательных учреждений. — И
1: образовательных. Но вот здесь-то как раз, мне кажется, что... Не заложено самого главного в человеке. Ну вот опять же, как Евангелие. Евангелие говорит нам о том, что человек тянется к тому, что является его сокровищем, сокровищем его сердца. Так устроен человек. И вот если в человеке не заложить потребность в правильном, в истинном сокровище, он к нему никогда не будет стремиться. Он вот по закону и терапии будет стелиться по земле. Но если в человеке закладывается эта потребность, образование от слова образ, какой образ в человеке закладывается? Если это образ Божий, человек всегда будет счастлив благодаря тому, что будет получать правильные знания, знания о Боге. Потому что Бога нельзя до конца постигнуть никогда. И в этом как раз тайны будущего века достигать недостижимого. А Ну,
0: а есть ли знания, вот в нашем
1: мире, есть ли знания не о Боге? Конечно, есть знания не о Боге. Но, лучше как сказать, не о Боге, но о том, что, о чем Бог знает, конечно. Потому что Бог знает все. Но знания, которые направляют человека не к Богу, например, а к дьяволу, мы их не можем наз- назвать знаниями о Боге. Это знания совсем противоположной направленности.
0: А с- сегодня есть ли, по мнению Русской Православной Церкви, знания, к
1: которым человечество еще не готово? Ну, мне кажется, по мнению вообще церкви, по мнению церкви, есть знание, которым человечество не готово. Это знание о Царстве Божьем, истинное знание, как оно есть.
0: Но это, скажем так, к сожалению не готово. А, да?
1: К сожалению, да. Может быть, к счастью не готово. Это, опять же, очень сложно сказать. Но вот апостол Павел, который был восхищен до третьего неба, он не в состоянии выразить то, что он видел и то, что он слышал. Вот эта невозможность выразить как раз э, свидетельствует нам о том, что человечество еще не готово к этим знаниям. Человечество не готово к знаниям с точки зрения учения Церкви о том, что есть э, мир, э, что человек окружает, например, не готово к истинному откровению о падших духах, которые окружают нас и которые всячески пытаются, э, действуя на наши умы, на наше сознание, на наши ощущения, всячески отводить нас. Уводить нас от самого главного дела, дела своего спасения. А между тем, те откровения ученейших мужей православия, таких как, например, святитель Феофан Затворник, они свидетельствуют нам о том, что это знание, оно имеется. Но у них. И вот святитель Феофан Затворник, мы вспомнили о нем, он очень интересно рассуждал однажды. Он сказал, что если бы человечеству было открыто Господом хотя бы на мгновение, что происходит вокруг них по отношению к падшим духам, то мы бы сошли с ума, увидев их, как комаров на болоте, роящихся вокруг души каждого из нас. Но Господь, милосердный, закрывает от нас все это и мы по поговорке русской меньше знаешь крепче спишь живем себе и живем и все хорошо
0: ну кстати правильно ли это? То есть наверное правильно а когда человечество будет готово есть ли какие то прогнозы в нашей жизни
1: это произойдет <связано> ну, в данном случае человечество готовится индивидуально и каждый подходя вот к порогу вечности призывается все таки быть готовым но тут самое главное, вот опять же, тема-то была поставлена у нас с вами сегодня, нужно ли молодежи знания, что вот здесь можно действительно сказать. Сказать да, сказать нет, это, ну, наверное, ничего не сказать. Но тут самое, наверное, важное, дать молодежи поверить в то, что счастье в Боге может быть, вот может быть. И это счастье несоизмеримо, неизреченно, несопоставимо ни с каким другим счастьем, которое может быть здесь, у человека на земле. И когда апостол Павел призывает верующих во Христа становиться, то есть соделовать себя, строить из себя храмы для Бога Духа Святаго, он, конечно, призывает их подготовиться к тому, чтобы стать счастливыми. Но сразу вот этого быть не может. Поэтому те знания, которые призывается приобретать человек, это все-таки желательно, чтобы знания, которые были направлены на раскрытие в человеке истинного образа Божия. Ведь когда мы говорим так запросто, вот человек не хочет изучать закон Божий, он учит какие-то другие законы, другие дисциплины, то мы часто ведь погрешаем в этом. Ведь все те законы мироздания, которые вложил Господь, то есть физика, физика э, химия, биология, математика, химия, все. математика. Это все законы Божии. Но есть законы, которые давляют над этими законами. Это законы духовные, но они того же самого Господа. И вот, вот в пику того, ну, что ли, той проблемы о множестве миров, о которых мы говорим, мы опять можем сказать, почему здесь церковь, может быть, выступила с протестом? Потому что если Бог сотворил Вселенную, то это один мир, это Божий мир. И нет больше никаких миров. Мы никуда не сможем уйти от Бога. Бог везде присутствует и все исполняет собой.
0: Как, по-вашему, может ли сегодня э, церковь примириться с учеными? И какие, может быть, шаги? Э могли бы сделать и ученые сообщество на встречу церкви, и церковь,
1: может быть, на встречу ученому сообществу? Знаете, вот здесь вопрос какой. Церковь всегда готова примириться. Церковь э, готова, потому что ведь и в учении церковном не все проблемы разрешены не на все найденные ответы вопросы, но опять же, если мы здесь поставим э, главный вопрос, вот в чем миссия церкви, в чем, допустим, цель священного писания, священное писание учит человека спасению, uh-huh. все остальные цели попутно решаемые перед собой священное писание не ставит, то же самое и церковь. Она призвана научить человеку спасение, довести до него спасение. Если что-то противодействует возможности церкви это сделать, то церковь здесь может действительно встать в противодействие. Но миссия церкви здесь как раз проблема эти снять. Сказав человеку, пока ты занимаешься ответом, поиском ответов на те вопросы, которые к твоему спасению ничего не прибавят и не убавят, ты упускаешь жизнь, данную тебе Богом совсем для другого.
0: Некоторое время назад был большой скандал по поводу клонирования. Да. То есть по поводу воссоздания жизни Сейчас также идут жаркие споры По поводу использования стволовых клеток да? Потому что они добываются из абортивного материала mm-hmm. Вот мы сегодня говорили о цели вот, Если цель, допустим, воссоздание живых существ ну, Может быть, не живых существ Например, ч- ч- органов Если цель – это спасение людей да? Если вот это вот стволовые клетки – это тоже цель лечения Она же благая как церковь может тогда
1: препятствовать от противицы? Ну, во-первых, здесь нужен обязательно индивидуальный подход к каждому отдельному случаю. Но, во-вторых, когда спасение, или лучше сказать, жизнь, которой мы не знаем, даст она человеку спасение или нет, эта жизнь, подаваемая другому человеку, приобретается в ущерб другой жизни, вот здесь уже мы ничего не можем сказать «за». Это всегда будет нарушением божественных законов. За исключением, вот если здесь не исполняется непосредственно заповедь Христа, что отдать, положить свою душу за других, вот это, больше этой любви нет.
0: Ну, то есть, вы имеете в виду, если, допустим, вот эти вот стволовые клетки, они добывались бы не из абортивного материала, а добывались бы каким-то другим способом, да, то есть, который не подразумевал бы уничтожение да. жизни, да. то церковь ничего бы ну, не имела. Церковь уже
1: идет и призывает, и это постоянно делается, допустим, к переливанию крови, к сдаче крови. И в этом видится ответ на этот вопрос.
0: Ну, кстати, я знаю, что есть... Наверное, секты, да? Это Котор- секты.
1: Которые да. против?
0: Которые против
1: и категорически запрещают. Но церковное учение здесь, в данном случае, видит исполнение вот этой главнейшей заповеди. Отдать душу за жизнь других, и больше этой любви нет ничего.
0: А, а по поводу клонирования? Тут же вроде как никого не убивают.
1: По поводу клонирования, мне кажется, здесь человечество вмешивается в те вещи, которые принадлежат исключительно Богу. И поскольку в данном случае человек не творец, а он создание, он должен вести себя как создание. А
0: а нет ли вот такого фактора, что раз человек может это сделать, да, то значит Господь ему это
1: позволил? Ну, сложно сказать. Человек может все, Может любой грех совершить, но Господь ему не позволил этого. И он требует от человека покаяния. Говоря о том, что совершение греха, Приводит человека к разлучению с источником жизни то есть с Богом. Если то, о чем мы сейчас с вами говорим, грех, грехом является, то здесь мы не можем ничего сказать за. Но вот узнать о том, что это на самом деле, я на самом деле на на данном случае на на данный момент не готов.
0: А может быть, ли это как раз то знание, к которому человечество не готово?
1: Думаю, и здесь можно об этом спокойно говорить. Это действительно вполне может быть тем, ну что ли, камнем преткновения, который, споткнувшись, мы действительно очень сильно перед Богом согрешим.
0: Ну, к сожалению, подошло время нашей программы к концу. Спасибо вам, отец Георгий. надеюсь, радиослушатели, вам с нами было интересно. Я напоминаю, что это была программа «Пасторские беседы». В студии был микрофон Анатолий Кругов, а моим визави был священник, отец Георгий Климов. Спасибо. До Всего свидания. Всего доброго.